0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net een treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten, ik ben schrijver, coach, ik maak inzichtmethodes, ik probeer van alles inzichtelijk te maken in het leven dat te overweldigend is en waarbij we ver, ver weg raken van wie we werkelijk zijn en steeds weer laat ik je zien hoe jij weer terug bij jou komt. Dat doe ik met verschillende onderwerpen, zoals ziek van verlangen zijn... wanneer je bent gaan verlangen naar iemand anders. En dat je wil begrijpen wat dat betekent voor jou in jouw leven nu. Maar eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer. Ik help jou naar jouw eigen wijsheid, naar jouw eigen stem van binnen... die het meest waar is, die het prettigst voelt. Die, als je daarmee contact hebt, dat je denkt... Oeh, this shit feels good. En deze aflevering gaat over vier oorzaken van twijfel, waar jij misschien nooit eerder aan gedacht hebt. En voordat ik begin hiermee, wil ik graag een gedicht voorlezen. En het is een gedeelte van een gedicht, het is niet helemaal. Het is een gedicht van Alfred K. Lamotte. Het is een Amerikaan, uh, geloof ik. En het is uit, uit, het, uit de dichtbundel The Nectar of This Breath. Breath. Ik krijg er gelijk bij. En het gedicht heet Listening. En dit gaat helemaal over... wat het betekent om je eigen twijfel... je eigen vele twijfel te doorzien. Van alle mensen die in de afgelopen tien jaar bij mij zijn geweest. Dit probeer ik te zeggen. En deze Alfred die heeft het in een paar woorden zo mooi gezegd. En het, het gedicht is in het Engels. En hij zegt all day long your mind hears the twit and chatter of the world. If you pay attention to the mind, you will become what it hears. Ik herhaal dat stukje nog een keer en dan ga ik naar het volgende stukje. Maar all day long your mind hears the twit and chatter of the world. If you pay attention to the mind, you will become what it hears. And all day long, your heart listens to listening itself. It listens to listening itself. If you pay attention to the heart, you will become the sky and deep inside the crescent moon, the evening star. Once you called it hopelessness and now ineffable beauty. Once you called it hopelessness and now you call it beauty. Kunnen we samen gaan kijken hoe we kunnen luisteren met de hoofdletter L naar twijfel? Als twijfel in je leven komt, dan heeft dit zo'n groot effect op je. Dat je gewoon echt niet weet wat je moet doen. Dat je je lam gelegd voelt. Dat je je absoluut niet vrij meer voelt in het maken van jouw keuze. Dat het helemaal niet meer voelt, bijna alsof je een keuze hebt, omdat geen enkele keuze goed voelt. En ja betekent altijd een pijnlijke nee. Of het is gewoon zo spannend om ergens voor te gaan. In de afgelopen tien jaar heb ik mensen hier gehad die twijfelen over scheiden of blijven, de relatie verbreken of niet. Dat betekent je huis achterlaten, je veilige plek, dat betekent ook een veilige persoon in je leven die daar de relatie toe veranderen. Ik zeg de zin is een beetje krom, maar de relatie daartoe veranderen. Dat betekent misschien een vriendengroep niet meer zien. Dat zijn hele grote moeilijke keuzes om te maken. Maar niet alleen dat. Twijfel kan ook voorkomen in... wil ik verder gaan met mijn werk of niet? Wil ik hier nog wel blijven wonen? Twijfel neemt zoveel vormen aan... Met de grote thema's, maar ook de kleine thema's. Zoals dat je een menukaart voor je neus hebt zitten... en dat je gewoon niet weet wat je moet kiezen. Dat ben ik. Of vanavond gaan mijn vriend en ik naar een concert... van Mary Lattimore een Amerikaanse en Amerikaanse uh, harpisten En Utrecht. En we weten niet of we met de auto gaan of met de trein. Omdat we best wel afgelegen wonen. En anders duurt het iets van drie uur voordat we thuis zijn. En... Pff, maar we willen zo goed voor de aarde zijn. En dan komen we terecht in twijfel. En dan weten we het gewoon even niet. Als je mens bent, dan kom je sowieso twijfel tegen. En zeker als je een mens bent dat het graag goed wil doen hè? en dat je ook een mooi, waarachtig leven wilt leiden. Ikzelf ben zo iemand die heel graag ooit op haar sterfbed wil liggen en wil zeggen, ik heb er alles aan gedaan om this one wild and precious life, die mooie zin van de dichteres Mary Oliver, om dit, dit kostbare, prachtige leven, dit enkele leven dat ik heb, dat ik er wel alles uit heb gehaald en dat ik mezelf helemaal heb laten zien. Weet je, dit werk dat ik hier doe, hè? het vraagt heel veel van me. Maar ik wil heel graag die stem van binnen die ik steeds weer hoor, die inzichten heeft, die wijsheid verzamelt uit boeken, uit haar eigen leven, uit zoveel sessies die ik de afgelopen jaren met andere mensen gedaan heb. Ik voel, ik wil dit met jou delen. En ik, wil, ik heb hier alles voor over. Dit is voor, wat het voor mij betekent om een waarachtig leven te leiden. Maar ook ik kom regelmatig twijfel tegen. En dat, dat hoort er dus gewoon bij als je een mooi leven wilt leiden. En dan kom je die frictie zo van binnen tegen... van een oude ik die weer groeit naar een nieuwe ik. Dan kom je tegen dat het oude kostuum dat je al zo lang gedragen hebt... gewoon niet meer past... Voor het nieuwe, dat je van binnen voelt van hey, dit is mogelijk voor mij in mijn leven. Ik maakte een masterclass, een nieuwe masterclass met allerlei inzichten over twijfel. En allerlei mogelijke oorzaken over twijfel. Of van twijfel. En het zijn een heleboel oorzaken waar je misschien zelf nog niet eens aan denkt. In eerste instantie. Want dat is het interessante als je in het denkconstruct van twijfelen zit. Dan ben je zoals dat gedicht van die Alfred K. Lamotte. The mind listens all day long to the chit and chatter of the world. And you become that chit and chatter. Dus je, je wordt de twijfel zelf. Er is niks anders meer dan alleen maar die twijfel. Als je er niet bewust van bent... Dan ben je slachtoffer van een ongelooflijk sterk construct, van een illusie. Van een. <laughs> ik moet even een stom lachje doen, want ik moet denken aan het woord een matrix. Ik gebruik dit woord nooit. Maar tegenwoordig, everybody is all about the matrix. Iedereen praat altijd over de matrix. En ik moet nog steeds denken aan Keanu Reeves. En niet echt over wat mensen tegenwoordig ermee bedoelen. Um, maar het is een illusie. Dat, dat wil ik zeggen. En heel veel mensen weten dat niet. En als je vastzit in die twijfel, dan is het ook heel moeilijk om, om die illusie omdat tegen jezelf te zeggen, wat ik denk nu, is niet per se waar. What the fuck? Het is toch hartstikke moeilijk als je daarin zit? Maar hoe meer je weet over twijfel... hoe meer je dus in de wijsheid van jezelf gaat staan... hoe minder de twijfel een grip op je heeft. Je zal altijd twijfel blijven tegenkomen in je leven... Altijd. Maar. Het heeft je minder in de ban. Het heeft je minder in de greep. Je kan eerder zien wat je nodig hebt om eruit te komen. Je kan hier acties voor ondernemen. En dat krijgen we niet geleerd op school en dat is eigenlijk heel slecht... In, in mijn ideale wereld hebben we scholen voor kinderen ook... waarin hierin wordt lesgegeven. Dat je een construct zoals twijfel, een denkconstruct van twijfel gaat doorzien... dan geef je pas iets waardevols mee aan kinderen. Die later volwassenen worden zoals wij. Ja, nou zitten wij ermee dat wij als volwassenen een heleboel werk in te halen hebben... En daarom maakte ik ook deze masterclass met twaalf redenen, twaalf mogelijke oorzaken van twijfel bij jou. Zodat jij jezelf kan geven wat eigenlijk kennis is waar je veel eerder in je leven recht op had. En dat je gaat zien dat hoe sterk de twijfel ook bij je is, dat er een weg uit de twijfel is. Er is zoveel meer wat je kan doen, maar wat je nodig hebt is iemand die jou de juiste vragen stelt. En in deze masterclass stel ik jou deze vragen. Maar wat ik wel wil zeggen is dat twijfelen erbij hoort in het leven. Iedere grote keuze verdient een grote portie twijfel. Het is namelijk een getuigenis van liefde voor je leven en voor alle mensen die bij jouw keuze betrokken zijn bij jouw leven betrokken zijn. In twijfel zit zoveel liefde. Maar wat we vaak niet realiseren over twijfel... wat je niet realiseert over twijfel, is het volgende. Twijfel kom je tegen als dat wat je over jezelf denkt. Dus het verhaal dat je over jezelf en je leven gemaakt hebt dat dat verhaal te klein is voor de grootsheid die in je leeft. En twijfel kom je tegen als je innerlijk aan het afstemmen bent op die, die diepere waarheid hè, over jouw bestaan. En wat ik de afgelopen jaren in al die sessies geleerd heb, is dat het verhaal dat mensen maken in hun twijfel, en dat wij maken in onze twijfel, hè, want ik doe hetzelfde, dat datzelfde het verhaal is dat de twijfel uh, zelf gelooft dat waar is. Dus er is altijd iets anders meer waar dan wat jij nu denkt dat jouw probleem is. Wat je gelooft dat jouw probleem is, is niet werkelijk jouw probleem. En je zit vast omdat je naar een doodlopende weg aan het kijken bent. Dat is wat die twijfel doet. Twijfel is ongelooflijk overtuigend. En het is heel erg moeilijk om dit tegen twijfel te zeggen. Hé, hey, waar jij nu over denkt, dat is niet werkelijk de kern. Twijfel is gewoon een beetje zoals Trump, die ex-Amerikaanse president, waarvan ik heel erg hoop dat hij niet nog een keer president wordt, maar ik hou me hard vast. Inclusief een lelijk kapseltje. En die gelooft dat echt niet. Die is echt no way. Want twijfel, net als Trump, is altijd heilig overtuigd van zijn eigen gelijk. En daarom is het zo belangrijk dat als jij van twijfel af wil komen, iedere keer weer, of bijvoorbeeld nu, als je nu met iets heel erg groots zit waarover je twijfelt, zoals scheiden of blijven, of je werk, dan helpt het om dat denkmechanisme van twijfel echt te leren begrijpen, zodat je gaat zien waar het echt om draait bij jou. Twijfel is... Zo vervelend en het brengt je zo uit de levenslust van het leven. Het is zo moeilijk om gewoon rustig te zitten met een kopje thee. En eventjes vrij van allemaal twijfelgedachten en angst en ik weet niet wat allemaal te zitten. En gewoon voor je uit te staren. Het is zo moeilijk om als je echt in die twijfel zit, s'nachts niet wakker te worden en alleen maar te malen en je heel erg rot te voelen. En dit helpt om jouw twijfel te doorzien, dat denkmechanisme ook echt te doorzien, zodat je uit, hieruit kan stappen en dat je wel een keertje een nachtje gewoon lekker kan doorslapen of als je wakker ligt, dat je in ieder geval interessante gedachten hebt om mee wakker te liggen. Of dat je weer met overtuiging je geliefde kan kussen. Of dat je dus kan zitten met een kop thee of een cappuccino. Of wat het ook maar is waar jij van houdt. Ik drink heel graag uh, matcha, uh, la En dat ik met poes op schoot kan zitten. En dat, ik, dat alles gewoon in mij even rustig wordt. En dat ik weet, oh ja, dit kan ik doen. En dat je plannen kan maken voor de toekomst. En dat je het vertrouwen hebt dat het goed gaat komen. Zoveel mensen die ik tegenkom met twijfel, die vinden het heel erg eng ook om, om plannen te maken voor de toekomst. En het helpt om die twijfel te, te doorzien, zodat je wel weer in een staat van zijn kan komen. Waarbij je zoiets hebt van, het, 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 het komt goed. Het gaat goed komen, want ik weet het nu. Nogmaals, zodra je gaat zien waar het echt om draait bij jou dus dat verhaal dat onder het verhaal van die twijfel ligt, dan heeft de twijfel geen grip meer op je. Het heeft niks meer om zich aan vast te houden bij jou. Of het komt en je hebt zoiets van, doe je ding maar, ik lust je rauw. <lacht> en dan nu vier oorzaken van twijfel waar je misschien niet eerder aan gedacht hebt. Laten we alles gewoon beginnen met die twijfel doorzien. En de eerste oorzaak is, wat heel veel mensen niet weten, is dat twijfel een overlevingsmechanisme is. Het is een biologisch proces. Twijfel is een succesvolle oplossing van jouw overlevingslichaam dat je probeert te beschermen. Wanneer jouw lieve, knappe, mooie lichaam een grote onveiligheid in de vorm van gevaar, dreiging detecteert. Dus eigenlijk wanneer je dus bang bent geworden. Dan creëert jouw lichaam twijfel. Interessant toch? Twijfel is een freeze response, dat is een bevriezing. Het houdt jou op je plek zodat je jezelf niet verder in de nesten werkt. Het is een manier om jou veilig te houden. En op die plek hè, waar je dan stilstaat en niet verder kan komen, daar kan je rustig overwegen. Of ja, rustig, twijfel is nooit rustig. Als ik twijfel ben ik helemaal in paniek. Maar dat is in ieder geval de intentie van twijfel. Het lukt hem niet echt, maar goed. Daar kan je rustig overwegen wat die eerste veilige stap kan zijn om te nemen. Maar eigenlijk wat je leert aan het doen bent is naar links of naar rechts, wat moet ik doen? Leer begrijpen waarvoor jij bang bent geworden. En je overlevingslichaam zal het denkmechanisme van twijfel weer uitzetten. Je bent ergens bang voor geworden. En dat heeft jouw overlevings, overlevingslichaam als signaal opgepikt van... Oké okay, jongens, uh, dit is zo eng. Dit is echt een gevaar. Dit gaan we niet overleven. Dus blijf maar zitten waar je zit of staan waar je staat. En we gaan eens even heel goed kijken wat we nu moeten doen. Want anders overleven we dit niet jongens. Dit was oorzaak nummer 1. En in mijn masterclass ga ik hier nog veel dieper op in. Maar het gaat dus erom, twijfel is een freeze response. En is een heel mooi programma van het lichaam dat aangaat wanneer jij ergens bang voor bent geworden. Om jou te beschermen dus. Oorzaak nummer twee van twijfel. Wat de meeste mensen niet weten, is dat overprikkeling, overweldiging en een neurodivergent brein hebben... dat dit ervoor zorgt... dat je een leven... met meer twijfel hebt. HSP'ers, mensen met autisme... ADD, ADHD... hoogbegaafde mensen... deze mensen... die zullen meer twijfel in hun leven ervaren... dan wanneer je een neurotypisch brein hebt. Dus wanneer je dat allemaal niet hebt. Als je wel een neurodivergent brein hebt. Dan heb je van nature een soort van... heb je niet die, die natuurlijke filter... om jouw leven minder overweldigend te laten zijn. Want je merkt zoveel op... je hebt de gaven om de kleinste dingen op te merken. Maar dat maakt wel dat jouw brein... regelmatig overspannen kan raken... En een overgestimuleerd brein... ik weet helemaal niet of dit eigenlijk een woord is... maar in het Engels is het overstimulated. Een overgestimuleerd brein... we gebruiken het maar gewoon... Um, die kan geen onderscheid meer maken... tussen wat triviaal is... en wat werkelijk relevant is. Dus je ziet eigenlijk alle prikkels... die komen gewoon op, op hetzelfde niveau... komen ze binnen. En dit maakt dat je sneller het overzicht kwijtraakt... dan misschien iemand anders. En het effect hiervan is... Als jij het overzicht kwijtraakt en je brein... dus dat is ook weer puur biologisch... kan dus niet meer het onderscheid maken tussen uh, wat relevant is of wat triviaal is... dus wat minder belangrijk is, dat je dan gaat twijfelen. Want er is te veel. En je kan niet meer de, uh, zien wat werkelijk belangrijk is. En dat is wat twijfelen eigenlijk is, hè. Dus wat belangrijk is voor jezelf om te raden te gaan, is ben je, als jij twijfelt, moe? Gewoon heel simpel. Kijk eens naar alle momenten op een dag of in de week dat jij meer twijfelt dan normaal. En ben je dan toevallig gewoon moe? Of overweldigd door van alles? Heb je bijvoorbeeld veel op je telefoon gezeten of was het werk veel? En het kan dan zijn dat je op dit moment begint te twijfelen. En dat je brein op zo'n moment ook iets uitkiest om je heel erg onzeker over te voelen. Dus het kiest iets van een gevaar uit. Iets waarbij je misschien bijvoorbeeld als je twijfelt over je relatie, dat je dan vaker over je relatie gaat twijfelen. Omdat je daar wel graag je veilig in wil voelen. Maar... Je bent heel erg bang dat je daar niet echt kan rusten. Als je bijvoorbeeld ook samenwoont met iemand. Dus eigenlijk heb je het nodig om je terug te trekken en thuis te zijn. Maar kan je thuis wel rusten? En dit is wat het brein dan doet. Die kiest dan onderwerpen uit om zich helemaal druk over te maken. En wanneer jij wel weer bent opgeladen en wanneer jouw brein wel weer in ontspanning is is er in heel veel gevallen even geen twijfel meer. En heb je zoiets van, waar heb ik me in hemelsnaam eigenlijk druk over gemaakt? Natuurlijk is het niet, geldt het natuurlijk niet voor iedereen. Maar uh, ik weet wel dat dit een wereld van verschil kan betekenen... als je dit weet over jezelf, als je dit wel hebt. Laten we naar oorzaak nummer drie gaan. En uiteraard ook weer ga ik hier veel dieper op in... in de masterclass, uh, deze punt twee... En uh, stel ik ook weer belangrijke vragen, waarbij, waardoor jij ook, ook als je dit bijvoorbeeld niet hebt, dat je daar ook iets van leert voor jezelf. Want een crisis is altijd overweldigend. En in crisis hebben we, of je nou een neurodivergent brein hebt of niet, hebben we wel veel vaker een overgestimuleerd brein, of het nou een woord is of niet. Um, dus um, eigenlijk mogen we dan ook gaan leven alsof we wel een neurodivergent brein hebben om wel in de helderheid van onszelf te komen. En hoe je dat doet, daar vertel ik over, meer over in de masterclass. Oorzaak nummer drie. Twijfel kan een manier zijn om niet iets pijnlijks te hoeven voelen. Naast dat twijfel een overlevingsmechanisme is, is het ook een verdedigingsmechanisme van ons ego. Onder twijfel zit altijd een pijn verstopt, waar jouw dagelijkse ikje, dus jouw ikje, dat leeft, poept, plast, eet, sekst. dat is, ademt um, en gewoon haar dagelijkse plannen maakt, waar jouw dagelijkse ik je helemaal niks van wil weten. Die wil niks weten van die pijn. En in onze cultuur krijgen we geleerd vooral weg te lopen van pijn. En vooral ons bezig te houden met genot, dopamine-shotjes, um, plezier. Daar moeten we op afrennen. Maar we krijgen helemaal niet zo geleerd dat er wel zeker pijnen zijn in het leven waar we wel op af mogen lopen. En wanneer je bent gaan twijfelen, dan kan het heel goed zijn dat je te veel kijkt naar wat plezier geeft en wat genot geeft. En dat je niet recht op de pijn durft af te lopen. En dat jij vastzit in dat verhaal van onze cultuur dat alleen maar genot en plezier of wat goed voelt, dat dat... Um dat je daar vooral naar moet streven. Ik zeg wel eens, pijn is, een, is liefde dat via de achterdeur komt. Dus plezier en zo, dat is liefde dat gewoon voor aan de voordeur staat. Hier ben ik, lekker makkelijk. Maar pijn is ook een, vervorm, een, een vermonde liefde. Twijfel laat je geloven dat het verhaal dat het creëert zo ongelooflijk belangrijk is. Nogmaals, it's Donald Trump. Maar in wezen zit er een dieper gelegen verhaal onder dat meer waar is. En daar is al naar gekeken moeten worden. Want anders blijf je je bezighouden met iets wat helemaal niet de kern raakt. Oorzaak nummer vier... Twijfel kan een symptoom zijn van tijdreizen. Het verleden is in het heden merkbaar in jouw twijfel. In het onderwerp waar jij helemaal de draad kwijt bent. Hè? Daar kijken jouw voorouders nieuwsgierig mee naar hoe jij naar een oplossing zoekt. Bijvoorbeeld jouw hele, als jij een, je identificeert als man... Jouw hele mannenlijn. Of als jij je identificeert als vrouw, jouw hele vrouwenlijn. Ons lichaam bestaat uit het celgeheugen van een heleboel generaties voorouders. Het is echt als Lego. Het zijn allemaal bouwsteentjes van alle verhalen en alles wat onze voorouders hebben meegemaakt. Wat ze hebben gevoeld. Waar zij zich onvrij in hebben gevoeld. En dat woordje is heel belangrijk, onvrij. Daarin zal ons lichaam vandaag de dag ook onvrijheid in ervaren. Dus waar zij zich onvrij in hebben gevoeld, dat zit in ons celgeheugen. Dat zal ons lichaam vandaag de dag ook nog als onvrijheid ervaren. Vraag jezelf af, waar voel ik me onvrij in nu? En wat weet ik van mijn voorouders... Waar, waar zij mee geworsteld hebben. En het hoeft niet per se altijd gelijk te maken te hebben... met jouw thema van twijfel. Het gaat vooral om de onvrijheid. En die onvrijheid die kan later in andere levens... van jou of van je kinderen of van je kleinkinderen... Um, zich op allerlei manieren weer en aan allerlei verschillende thema's, maar het gaat om die onvrijheid. Jij bent hier op aarde, mooie lieve jij, om steeds meer vrijheid in jezelf te ervaren. En twijfel is een teken dat jouw lichaam met het ene been in de oude wereld staat en met het andere been in de nieuwe wereld. Pas als je ziet met welke onvrije energie jij verbonden bent, kan je met jouw bij de benen in het hier en nu stappen. Dit waren vier oorzaken van twijfel... waar jij misschien nog niet eerder aan gedacht hebt. Ik ben heel erg benieuwd of dit ook al punten waren waar jij eerder aan dacht. Ik ben ook heel erg benieuwd wat het met je doet. Als je dit allemaal zo hoort. En als jij niet meer zeker weet welke kant je op moet in je leven. En dat je zo voelt... die onvrijheid ook bij jou voelt. Hè? En dat je voelt dat die twijfel je lam legt. En dat je er zo naar verlangt. Om weer te weten wat je echt wilt. En hier met vertrouwen ook voor durft te gaan. Dan heb je een veel sterker beeld nodig... over of van... Wat is het van wat twijfelen werkelijk is? Met de juiste kennis over dit enorme, intense denkmechanisme wordt jij jouw twijfel de baas. Kan jij weer de regie, die teugels, weer terug in je handen nemen en jouw eigen koets in het leven bereiden? Of ja, bereiden. jij bent dan de koetsier, en ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Je snapt het wel hoop ik. <laughs> maar in de voorbij de twijfel masterclass van 13 opnames, dat, ik heb 12 redenen, maar het redenen van oorzaak of oorzaken van twijfel, maar het zijn in totaal 13 opnames van drie en een half uur. Daarin help ik jou meer helderheid in jouw mooie hoofd te krijgen. Ik stel jou de juiste vragen zodat jij met vertrouwen plannen kunt maken weer. En durf te vertrouwen ook weer op de toekomst. En durf te vertrouwen in jezelf. En het is heel erg leuk, want vanaf vandaag is deze masterclass te koop. Vandaag is 16 februari. En um, ik doe hem voor 2,5 dag ongeveer. Voor de helft van de prijs verkoop ik hem. Uh, die actie die loopt dus tot zondagavond 17 februari. En uh, als jij hier meer over wil weten, kijk bij alle informatie van deze aflevering. Of als je deze aflevering luistert via uh, mijn substack entering, dan zie je daar ook de link. Um, of stuur me een mailtje of uh, een DM op Instagram. En het kan natuurlijk zijn, hè? Dat jij hierover twijfelt. <lacht> Twijfel. Twijfel. Twijfel komt altijd terug. Met alles. En ja schatje. Deze keuze mag je toch ook echt zelf maken. Maar ik kan wel zeggen. Ik heb zoveel plezier gehad. Aan het maken van deze masterclass. Omdat zoveel wijsheid. En kennis. En... Interessante inzichtvragen die je echt helpen. Allemaal samenkwamen. En het was zelfs zo waardevol. Afgelopen week heb ik zelf mijn eigen portie van twijfel weer gehad. En uh, toen ben ik wel gaan zien hoe waardevol deze masterclass is. Holy shit. Ik heb een paar opnames opgezet. En ik had nou echt... Weet je, ik heb ook mijn dagelijkse ikje. Dat maar wat aanklooit in het leven. En dat soms ook helemaal de draad kwijtraakt. Maar toen was het zo fijn. Dat ik ook mijn wijze ik heb. En die heb jij ook. En die wijze ik. Die wil ons leiden. Maar daarvoor mogen we af en toe even gewoon onze billen op de stoel zetten. Die grote twijfelkonten van ons. Die lekkere, dikke twijfelkonten. En... Luisteren of lezen waar het werkelijk om gaat. En dat je dan denkt: oh ja, ik was weer helemaal mezelf gek aan het maken. Oh, wat is die illusie van twijfel intens? Wat is die sterk? En dit hoef ik te, dit, dit mag ik doen. Voor mij was het, uh, ja, was het echt heel fijn om. Uh, om, hier, om dit te kunnen beluisteren voor mezelf. En uh, ik ben er nu uit. Dus dat is, dat is heel erg fijn. Ik voel hem nog na hebben. Maar um, ik ben keuzes aan het maken... Um, die ik eerder te moeilijk vond om te maken. Dus dit is te gek. Lieve jij, ik wens, je de, ik wens jou dit ook zo toe. Dus uh, kijk naar de link in de beschrijving... of mijn link in bio op Instagram of via de mail van Subsec Entering, waar het staat... of stuur me een mailtje naar info.annevanerslichte@gmail.com. En uh, mocht je twijfelen en heb je zoiets van... ja, ik weet niet zeker of dit wel bij mij nu hoort. Soms is het ook gewoon even fijn om even heel kort te delen waar je mee zit. Stuur me gewoon dat mailtje. Ik lees alles heel graag. En dan uh, kan ik bepalen of het ook echt waardevol voor jou is nu. Maar het kan ook heel goed zijn dat jij nu al voelt van... Ja, ik zit met scheiden of blijven. Ik zit met werk. Of ik zit met verhuizen. Of ik zit met wil ik een kind. Wil ik nog een kind. Um, ik zit met die thema's. Dan is dit zo fijn. Of misschien wel dat je heel veel twijfelt. Altijd in je leven. En dat je zoiets hebt van. Mijn god. Hey. Is it ever gonna stop? Honey. Dus ik hoop heel erg. Dat deze masterclass jouw hoofd helemaal mag en jouw hart mag openbreken. En dat je met zoveel inzichten eruit gaat komen weer. En het mooie is, en daarmee dan stop ik met de opname, maar wat ik dus heb gezien is dat ik had eerst een wachtlijst voor deze masterclass en dat een heleboel mensen die met mij gewerkt hebben of een heleboel mensen die um, al eerder ook online cursussen van mij gevolgd hebben, die hebben zich gelijk allemaal aangemeld voor deze masterclass. En het was zo bijzonder om te zien. En toen dacht ik wel van, oh wat fijn, dank je wel voor jullie vertrouwen nog een keer... dat ook dit weer heel waardevol gaat zijn. Want uiteraard heb ik het wel ook een op een met mensen over twijfel in mijn sessies. Maar hoe fijn is het om heel eventjes, heel specifiek... want er gebeurt altijd zoveel in de levens van mensen... even op dit thema in te gaan en... Uh, ...jezelf hiermee te helpen... ...om jouw twijfel... ...helemaal te doorzien... ...zodat jij weer lekker ontspannen... Uh, ...op de bank kan zitten... ...met een kopje thee of een cappuccino... ...en eventjes alle gedachten... ...in je hoofd... ...die je normaal gesproken helemaal gek maken... ...dat alles stil mag vallen. En dat je ook weer... ...zoals dat gedicht mag zijn... ...the heart listens... ...to listening itself... En als je dat kan doen, dan word jij de maan, zoals Fred Lamotte zegt, Lamott zegt, dan word jij het universum, dan word jij de grootheid van jezelf, dat je daarmee mag samenvallen. Dat gun ik jou. Dankjewel weer voor het luisteren. De muziek voor Deeper Please is gemaakt, de jingle, door mijn geliefde, Teun van Laken.